0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio do Mental Cast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista e e pós-graduado em Medicina do Trabalho. O tema deste episódio é o desperdício da subjetividade. Vamos refletindo. Hoje vou falar sobre um certo desequilíbrio emocional que é a base para a instalação da vulnerabilidade emocional, que, por sua vez, abre caminhos para a instalação dos distúrbios emocionais. Vamos iniciar com um dado de realidade. Todos nós temos a noção do que é um sofrimento emocional. Não há quem já não tenha tido um abalo emocional. E um sofrimento deste tipo pode se tornar crônico, mantendo a pessoa em um martírio discreto e contínuo. O padecimento mental é um fenômeno praticamente obrigatório em qualquer ambiente humano. Somos ao mesmo tempo fortes, mas também vulneráveis. Cada um de nós tem seu calcanhar de Aquiles, o ponto nevrálgico e o ponto de ruptura. Estamos expostos a qualquer tipo de gatilho, quer desestruturante, quer instigador e desafiador. Veja, por exemplo, a depressão. É a terceira doença mais cara no mundo. Ela perde para as doenças cardiovasculares e para o diabetes. Pense bem. Uma doença cardiovascular requer para o seu tratamento toda uma aparelhagem sofisticada de diagnóstico, remédios caros, procedimentos cirúrgicos. O diabetes não fica muito atrás, porque as complicações do diabetes são muito sérias, com amputações, incapacidades e mortes precoces. A depressão coloca-se logo abaixo dessas duas, como a terceira mais dispendiosa na economia médica, porque a depressão provoca, além do próprio adoecimento, provoca ausência no trabalho, retrabalho, porque um deprimido trabalha mal, acidentes de trabalho pela falta de atenção que a depressão provoca, queda de imunidade com todas as doenças oportunistas que podem ocorrer nesse estado imunológico, afastamento do trabalho, aposentadorias precoces e até o suicídio. No mundo do trabalho, as doenças psiquiátricas são a segunda causa de afastamento e aposentadoria precoce, perdendo somente para as doenças osteomusculares. Há uma tendência que as doenças psiquiátricas venham a superar as doenças osteomusculares como os maiores causadores de afastamento e aposentadorias. Ao longo da minha carreira, fui percebendo a associação entre sofrimento psíquico e um tipo de vazio emocional. Uma vulnerabilidade ali instalada. Uma porta de entrada da cronificação do sofrimento. Estas pessoas tinham pouco contato consigo próprias com seu mundo interior. Podiam até saber que algo ali estava mal elaborado, mas não partiam voluntariamente para uma elaboração de conflitos, ou seja, um mundo interior afetado, machucado e mal cuidado, paralisado e paralisante. O que eu percebi é que as pessoas que traziam o maior índice de sofrimento emocional eram aquelas que menos tinham contato com o próprio mundo interior. Seu padecimento era inexplicável para si, um vazio sem origem aparente, uma desesperança instalada. Por outro lado, as pessoas com uma boa conexão com o próprio mundo interior traziam sim seus sofrimentos emocionais mas com muito mais perspectivas de elaboração, com percepções prospectivas de melhora, tudo isso com base no seu até então autoconhecimento do próprio mundo interior. Estou associando o adoecimento psíquico com o desequilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior, entre a objetividade e a subjetividade. Vou comentar sobre uma mentalidade que gera e mantém o adoecimento psíquico e como essa mentalidade pode ser transformada. Vamos refletindo. O mundo exterior, vou chamar de objetividade, que é a capacidade do ser humano de, ao realizar uma observação imparcial, buscar medir o mundo à sua volta com a maior precisão possível e, então, partir para um planejamento de ação de conquista e de domínio. A objetividade cumpriu bem o seu papel na história, permitiu à sociedade evoluir tecnologicamente, os mistérios do mundo foram caindo um a um, e o ser humano pôde fincar a bandeira de conquista nos mais diversos territórios. A qualidade de vida pelo conforto e a sobrevida estão aí para testemunhar a ação da objetividade. A objetividade é o mundo das explicações racionais e da lógica. Pelo outro lado, considero para fins desta exposição que o conceito de subjetividade se refere ao mundo interno que contém as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as crenças, os desejos, os interesses, os valores e o significado da vida. Você entra em contato espontâneo com a sua subjetividade pela intuição, pela emoção, pelo sonho e pela criatividade, e em contato construído através da yoga, da meditação e de outros recursos similares. A intuição ela nos aparece sem pedir licença. É a subjetividade se metendo na conversa da objetividade, dando um palpite, chamando atenção, avisando, prenunciando, alertando. A maioria de nós não tem o hábito de valorizar essas aparições de nossa subjetividade. É como se a tratássemos como uma criança inoportuna que se mete na conversa com palpites fora do contexto ou ingênuos. Na verdade, ingênuos somos nós Que negamos o sábio movimento da nossa subjetividade Pelo desprezo e desconhecimento do valor ali contido Você também entra em contato com a sua subjetividade Ao valorizar uma emoção Como o mais fiel retrato da sua verdade interior É na subjetividade que se alojam as sensibilidades às coisas do mundo A emoção as faz transparecer Olhar para a minha emoção é uma chance de me conhecer melhor e me admitir como eu sou. Os sonhos trazem amostras do meu inconsciente à tona. São demonstrações por imagens e enredos do que está tramado no meu interior. É a minha verdade mais profunda, embora se revele muitas vezes de modo simbólico. Não é possível conceber um desejo de autoconhecimento sem considerar essa grandeza psíquica. Não é possível conceber um desejo de autoconhecimento sem considerar essa grandeza psíquica como integrante da minha pessoa. E a criatividade, como instrumento de acesso à subjetividade, o modo facilitado de tirar de lá soluções e respostas inovadoras em qualquer campo, quer artístico até administrativo. Como pode ver, a subjetividade é uma parte do nosso psiquismo que, embora possamos não lhe dar atenção devida, sustenta o nosso melhor. É a fonte que deve ser preservada. Podemos entender o equilíbrio e o desequilíbrio entre a subjetividade e a objetividade se a compararmos com uma dieta alimentar comum. Uma dieta que não esteja equilibrada por exemplo, sobrecarregada de carboidratos e muito pouco suprida de proteínas, poderá levar a uma obesidade e algumas doenças daí decorrentes. Uma dieta carregada somente de gorduras, sem o devido cuidado de supri-la com proteína e carboidrato de modo proporcional, também poderá acarretar algum distúrbio corporal. A dieta da objetividade é composta de atitudes extrovertidas que respondem a um desafio, a um apelo, a uma estratégia de conquista, com a utilização máxima da atenção voltada para o mundo exterior. Já a dieta da subjetividade se dá pela internalização e valorização dos elementos da vida mais sutis e abstratos, porém com forte dose de energia psíquica, que dão estofo emocional à pessoa. Alimentar a subjetividade é alimentar a alma. A alma gosta de ser alimentada com aquilo que lhe provoca transcendência, por exemplo, a arte, a espiritualidade e o contato com outra alma. O contato com a arte se dá pela contemplação por aquele estado de alma entregue ao contato com o mundo simbólico ali representado muito diferente do consumo, que não se deixa penetrar, mas acelera para o próximo objeto. A espiritualidade pode ser vivenciada em um plano próximo ao religioso ou não, no plano mundano mesmo, pela prática convicta da ética, da honestidade e da justiça, em qualquer ordem. Discorri sobre isso no episódio Espiritualidade nas Empresas. A intersubjetividade é um elemento estrutural na construção e manutenção de uma vida interior. A rigor, não há subjetividade, mas intersubjetividade. Não há mundo interior que não pratique troca de valores, crenças, projeções e introjeções. A intersubjetividade ocorre no encontro de duas almas na presença íntima e confiante, vulnerável e acolhedora. Mas vivemos hoje na era da ultra-objetividade. Tudo é mensurável quantitativamente. Passamos a ver o mundo sob a ótica dos números e das estatísticas. A vivência ligada ao cérebro ganhou importância muito maior que a vivência ligada ao coração. Essa desproporção se dá pela pressão social e pela lei da performance excelente e pela lei do máximo pelo mínimo, que exigem da pessoa que não vacile em sua atenção pelo cumprimento de suas tarefas no mundo do trabalho, cada vez mais competitivo, mais rápido e mais devorador. O desequilíbrio entre os dois pratos da balança desnutre o lado da subjetividade, esquecida mas não anulada, que passa a empobrecer o todo psíquico da pessoa, abrindo brechas de vulnerabilidade e adoecimento emocional. Sua coluna psíquica fica torta. Uma pessoa voltada somente para a objetividade, prestando atenção exclusivamente para os estímulos que lhe são externos, respondendo a esses estímulos com toda a sua atenção, aceitando os desafios, indo à luta mas que ao mesmo tempo desconsidera o seu mundo interior, os seus sentimentos, suas memórias afetivas, descuida de seus valores, está praticando um sério desequilíbrio emocional. A consideração é que se uma pessoa tem estofo de subjetividade, ela é resiliente e adoece mais dificilmente, possui um estoque de injunções estruturantes de autoconfiança. Então naturalmente vem a pergunta, como resgatar a subjetividade, como fortalecê-la, como cultuá-la ou ainda como cessar o seu contínuo enfraquecimento? Pense nisso. Na próxima semana, darei continuidade a esta temática. E você, que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos... E está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável? E gostaria de entrar em contato comigo? Seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br